0: Historia polskiej popkultury prowadzi Wojtek Przyliwiak. Dzień dobry, cześć. Czas na kolejną odsłonę historii polskiej popkultury. Tym razem odcinek, jak widać, poświęcony polskiej szkole plakatu. Jak widać, bo znajdujemy się w Muzeum Polskiego Plakatu w Wilanowie, pierwszego muzeum plakatu zresztą na świecie. Wyjątkowym gościem będzie kurator tego muzeum, pan Mariusz Knorowski, który opowie o historii polskiego plakatu, o polskiej szkole wyjątkowych twórcach i czym się ten plakat wyróżniał, bo się wyróżniał w świecie. Tradycyjnie w tle towarzyszy będzie muzyka wydawnictwa GAD Records. No i zapraszam. Historia polskiej popkultury, odcinek poświęcony Polskiej szkole plakatu. Proszę powiedzieć na początek, jeśli mówimy o Polskiej szkole plakatu, to stricte są to jakieś nazwiska, jakiś okres, czy na przykład szczególny chyba najlepszy według wielu okres lat 60., czy jednak tutaj można szerzej i rozwinąć to jeszcze na przykład do okresu przedwojennego i rozciągnąć do dziś? Czy Polska Szkoła Plakatu to był jednak stricte taki wąski okres twórczości i poszczególni twórcy?
1: Na ten temat istnieje dosyć dużo nieporozumień i termin ten jest nadużywany. My jako strażnicy i kustosze tej tradycji jednak jesteśmy zobligowani do przestrzegania pewnych reguł chronologicznych i ten epizod, on jest datowany może niezbyt dokładnie, ale jest to schyłek lat 40., a na pewno początek lat 50., mimo obowiązującej doktryny realizmu socjalistycznego w tym czasie. Natomiast jako pewien fenomen artystyczny to zjawisko wyczerpuje się w połowie lat 60. i, i opowiadamy się zdecydowanie i z dużym przekonaniem za, za takim właśnie datowaniem. Natomiast oczywiście istnieje pewna ciągłość czy sukcesja, bo to jest ciągłość życiorysów artystycznych tej formacji, która też była nieformalną grupą. Ja o, o, za chwilę o tym powiem. Natomiast y, utarło się i to jest rodzaj takiej y, 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 trochę legendarnej mitologii, że to zjawisko w kolejnych jak gdyby y, mutacjach czy falach y, y, było reprodukowane jeszcze w latach 70., 80., czy nawet y, y, 90., być może jest to ciągłość pewnej tradycji artystycznej, czyli traktowania dzieła, plakatu jako dzieła artystycznego, a nie jako, że tak powiem, wytwór pewnej inżynierii intelektualnej. Na pewno zjawisko polskiej szkoły i w tym historycznym okresie, jak i później kojarzone było z taką ekspresją typu malarskiego. Był to plakat bardziej kreacyjny niż taki właśnie zdyscyplinowany formalnie czy regorystyczny, jeżeli chodzi o kompozycję. No, a wynikało to, to wszystko, ta odmienność polskiego plakatu po prostu z pewnej komplikacji, że tak powiem, ideologicznej, że pokolenie twórców, które powiedzmy, że edukowało się w latach 50. w Warszawskiej Akademii, miało możliwość pewnego eksperymentu artystycznego. Tam istniały dwie pracownie prowadzone przez, jedna przez Henryka Tomaszewskiego, druga przez Józefa Mroszczaka, gdzie tak tytułem rekompensaty za niemożność zaistnienia w sztuce wysokiej potraktowano formułę plakatu bardziej właśnie artystycznie czy kreacyjnie. To dotyczyło głównie domeny plakatu filmowego i teatralnego, gdzie rodzaj takiej indywidualnej Y, y, ekspresji był dopuszczalny, a jednocześnie dobrano do tego pewien pewne instrumentarium środków, czyli nie mogąc być malarzem, zrealizowano swoje ambicje y, y, artystyczne w, w formule plakatu. I, I ten nurt taki, on często bywa kojarzony z jakimiś figurami retorycznymi, że to były wizualne metafory albo takie wizualne narracje. On miał kontynuację rzeczywiście w latach później, późnych 60., 70. Mhm. i 80., jak wspomniałem, Na, natomiast on już było jak gdyby przekazanie tylko pewnej idei, a nie jakiejś recepty, jak plakat powinien być tworzony.
0: lata 60., to nie dość, że ogólnopolskie Bienale, to międzynarodowe bienale, no i powstaje Muzeum Plakatu. Skąd wzięła się w ogóle idea, bo to chyba pierwsze muzeum plakatu z tego, co wiem, na świecie, to po polskie właśnie, w którym się znajdujemy, skąd wzięła się idea powstania tego muzeum, jak to się stało, no i co tutaj jest w tych zbiorach takiego wyjątkowego, że po prostu warto tutaj przychodzić?
1: Właśnie fakt powstania muzeum jest jak gdyby wypadkową tych procesów, czyli z jednej strony tradycja i renoma tej polskiej szkoły plakatu, która w zasadzie została dostrzeżona, ta odmienność została dostrzeżona, jak wspomniałem, w późnych latach czterdziestych, że Polacy po prostu wymyślili inną metodę na natworzenia plakatu. I środowisko było, że tak powiem, umacniało się wokół tego mitu. Wiedziało, że wytwarzamy wartość, którą później określono mianem dobra na, narodowego. Stąd idea też, powołania najpierw w Katowicach w 65. roku krajowego Bienale Plakatu Polskiego, a w 66. roku wystartowało w zachęcie międzynarodowe Biennale Plakatu. To była największa międzynarodowa konfrontacja i spotkanie różnych środowisk, różnych właśnie orientacji, różnych szkół, tak możemy to nazwać i to już w sensie, w sensie globalnym. I w zamierzeniu pomysłodawców bienale było też, żeby powstała instytucja, która zajmuje się archiwizowaniem sztuki plakatu i stwierdzono, że ta kolekcja, która jest pokazywana, czy te wybory plakatów, które są pokazywane w ramach Biennale, automatycznie będą przechodziły do kolekcji nowo powołanej instytucji, stąd w dwa lata po po pierwszej edycji Biennale w 1968 roku powstało Muzeum Plakatu z, taką, z takim podziałem na dwie kolekcje, czyli plakatu polskiego i tutaj jak gdyby zostaliśmy zobligowani do, do gromadzenia tego, co jest z polską tradycją związane, jeżeli chodzi o plakat i automatycznie drugi dział, dział plakatu obcego, który by pokazywał współczesną jak gdyby reprezentację plakatu w takim wymiarze międzynarodowym. Potem były oczywiście różne perypetie, to Biennale funkcjonowało cały czas w zachęcie, była to naprawdę mocno politycznie, nawet przez mecenat wspierana impreza. Natomiast w 1994 roku wraz z 14 edycją Biennale zostało przetransferowane do Muzeum Plakatu jako instytucji dedykowanej właśnie plakatowi i 10 kolejnych edycji do jubileuszowej do 25 odbywało się już tutaj w naszej w naszej siedzibie. Przy czym zachowujemy ciągłość kolekcji i. Cały nasz zbiór plakatu obcego jest głównie oparty właśnie na plakatach pochodzących z Biennale, więc jest to jedyna bardzo reprezentatywna kolekcja współczesnego plakatu międzynarodowego z udziałem jak gdyby całego Panteonu Projektowania Graficznego, bo Biennale to jednocześnie był konkurs, mhm. więc też... I, a funkcją muzeum było organizowanie wystaw laureatów kolejnych edycji, więc udało nam się zgromadzić nie tylko taki kalejdoskop obrazów z całego świata, ale również y, 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 większe zespoły prac poszczególnych la, laureatów w różnych kategoriach, co wydaje mi się jest nieporównywalne z żadnymi innymi zbiorami y, plakatu na świecie.
0: No właśnie, to międzynarodowe bienale plakatu, z tego co wiem, chociażby Andy Warhol tam brał udział i też zdobywał nagrody. Jak polski plakat, czym się wyróżniał na świecie i w jaki sposób był doceniony, dostrzeżony, no nie wiem, czy już w latach 60., 50., czy może jeszcze wcześniej?
1: Tak jak wspomniałem, tą odmienność polskiego plakatu, szczególnie filmowego, zauważono już bardzo wcześnie. Nie mówiło się wtedy o szkole, bo szkoła artystyczna to jest w ogóle bardziej złożone pojęcie. To była pewnego rodzaju konstelacja wybitnych indywidualności, więc oparta o Akademię Warszawską, ale, ale nie tylko. Natomiast nie była to grupa, która miała ani deklarację programową, ani rodzaj jak gdyby pewnego manifestu. Było po prostu to szczęśliwym zbiegiem z, z, z okoliczności, że w tym samym czasie y, kilkanaście indywidualności naprawdę rywalizowało i to, y, to, to nawet było artykułowane, że to jest mhm. właśnie y, każdy wymyślał po swojemu, ale jednocześnie obserwował y, mhm. dzieła kolegów, bo w efekcie y, końcowym ich y, prace spotykały się i tak na tych samych płotach czy słupach y, 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 ogłoszeniowych. Rzeczywiście w chwili, kiedy Biennale wystartowało, skupiło tutaj wybitnych twórców i między innymi, bo to czasowo nakładało się na okres ekspansji amerykańskiego popartu, więc pokazywaliśmy tutaj pracę i Andy Warhola, który był laureatem jednej z edycji, ale również i Royal Liechtensteina, Marka Steli i, i, i wielu, naprawdę wielu utytułowanych Maxa Billa, wielu utytułowanych Y, 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 artystów, takiego reputacji nie, niekoniecznie kojarzonej z plakatem. Mhm. Y, więc to, to był jak najbardziej pozytywny walor tej, y, y, tej imprezy. A jednocześnie ona cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem i popularnością, ponieważ no, w takiej sytuacji, może nie izolacji całkowitej, ale nierówno nie, nie partnerskiego uczestnictwa w obiegu międzynarodowej sztuki, publiczność warszawska czy krajowa miała rzeczywiście możliwość dostępu do tego, co dzieje się w plakacie który w owym czasie spełniał jeszcze różne inne funkcje. To, to nie był tylko plakat reklamowy, to był w dużym stopniu plakat artystyczny, ale to był też plakat ideowy, polityczny, który dotykał ważnych y, problemów y, społecznych, więc to pewien rodzaj takiej y, socjologicznej diagnozy, czy wizualnej diagnozy y, y, stanu cywilizacji. Oczywiście polscy twórcy zawsze mieli, jeżeli nie uprzywilejowane pozycje w ramach tej imprezy, bo, bo to jednak była rywalizacja, to jednak budzili duże zainteresowanie ze względu właśnie na ową legendę mhm. i tutaj dochodziło właśnie, to, to się działo w różnym czasie, ale były takie rodzaje rywalizacji, na przykład między japońską kulturą plakatu, a polską kulturą plakatu, między pop artem w takiej już wykształconej postaci, a, a naszą tradycją, która e, też była barwna, kolorowa i bardzo spontaniczna e, e, niekiedy. E, inną e, poetykę plakatu proponowali Finowie na przykład, co było też pewnym objawieniem, czy Niemcy, którzy mieli naprawdę kilku wy, wybitnych twórców. Mhm. Ale mimo wszystko, bo nawet e, przybysze z całego świata, którzy tam imprezę odwiedzali, dostrzegali właśnie odmienny, jak gdyby, rys polskiego plakatu, który Chociaż momentami mogło się to już wydawać, że to jest anachroniczne i ta poetyka jest poniekąd wyczerpana, to jednak budziło to zainteresowanie, myślę, że głównie ze względu na takie walory intelektualne polskiego plakatu. On, on jednak nie był... Znaczy niósł zawsze za sobą jakąś treść, dopatrywano się tam niekiedy pewnego rodzaju duchowości albo, albo takich surrealistycznych skojarzeń, albo właśnie takiej nieokiełznanej swobody myślenia co wiadomo, że jest poniekąd cechą narodową, Nie jesteśmy przekorni, niekiedy anarchistyczni, wobec tego ten plakat taki był i nawet jeżeli jego kostium wydawał się już taki właśnie trochę jak gdyby z innej epoki, to jednak nadal wzbudzało to duże zainteresowanie.
0: Czy współczesny, dzisiaj, polski plakat i twórcy cały czas spoglądają wstecz na tą właśnie już stricte polską szkołę plakatu? Czy dalej są tacy anarchistyczni i, 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 i jest ta wielka wolność, indywidualność, czy troszkę się ten polski plakat zmieni? Jak pan dzisiaj widzi? To trudno
1: opisać tą sytuację. No, na pewno są y tacy trochę samozwańczy kontynuatorzy, którzy jak gdyby wpisują w swój rodowód tą tradycję, o której mówiłem i próbują ją w taki czy inny sposób kontynuować. I myślę, że tak obiektywnie w, w, w takiej skali porównawczej jest, jest to zauważalne. Mhm. Tak jak mówię, to niekiedy może się wydawać nieco już takie demode, ale ale jednak coś takiego jest. Oczywiście postawiono w międzyczasie kilka takich orzeczeń, że, że plakat jest już, że to jest schyłek jak gdyby jego obecności w ikonosferze, co nie jest do końca prawdą, bo plakat funkcjonuje dzisiaj również w nowych mediach jako pewien szczególny typ obrazu i, i po prostu to są jakieś, y, 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 jakieś ogólne cechy prawda? budowania przekazu czy komunikatu wizualnego, które cały czas odwołują się do tradycji plakatu i do tego z początku jego jak gdyby, historii. Natomiast oczywiście zmieniają się dziedziny życia, których on dotyczy, więc to jest w dużym stopniu komercyjna reklama, gdzie nie zawsze eksperyment artystyczny jest pożądany. Natomiast bywa i także śmiały, komercyjny plakat, który łamie jak gdyby pewne reguły czy pewien porządek takiego komunikatu reklamowego a ma, proponuje jakąś właśnie przewrotną, przew, przewrotny kalambur taki wizualny, no, staje się czymś, jest czymś wyróżniony, czy wyróżnia się spośród innych tych schematycznych, czy takich stereotypowych. Więc były próby takiego aliansu między środowiskiem grafików zajmujących się plakatem, a agencjami reklamowymi, to z różnym skutkiem i, i, się działo. Natomiast generalnie plakat dzisiaj, ten taki w rozumieniu tradycyjnym, o, o jakim my mówimy w muzeum, no on ma wymiar taki i kolekcjonerski, i galeryjny, i, i niestety muzealny. To, to nie jest jego naturalne środowisko. To są bardzo często druki autorskie, ale też w formie takiej, tworzone z potrzeby, po prostu wypowiedzi na jakiś temat. Czy to będzie zwiastun, czy anons właśnie jakiegoś wydarzenia artystycznego, czy, czy kulturalnego, czy też jakaś opinia ogólna na temat rzeczywistości, to myślę, że ten język plakatów w dalszym ciągu pozwala jeszcze na formułowanie jakichś ciekawych propozycji, które w mniejszym stopniu widzimy na ulicach, ale częściej widzimy już je wewnętrznych muzalnych.
0: To tyle, jeśli chodzi o historię polskiego plakatu. W kolejnym odcinku historii polskiej popkultury gościem specjalnym był kurator tego fantastycznego muzeum, pan Mariusz Konorowski. Zapraszam do muzeum plakatu w Wilanowie, bo tutaj między innymi pierwszy polski plakat z końca XIX wieku, Stanisława Wyspiańskiego, no i też masę innych bardzo wyjątkowych okazów. Zapraszam do odwiedzenia. Dziękuję jeszcze raz za wspaniałą muzykę wydawnictwu Gad Records. Zapraszam na kolejne odcinki historii polskiej popkultury. Żegnam się dzięki Wojtek Przylipiak. Do usłyszenia. Historia polskiej popkultury. Była to audycja Wojtka Przylipiaka. Realizacja Roman Przylipiak. zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci.